0: CAC promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html Campana sobre campana y sobre campana uh. Bueno,
2: pues ahí está, muy navideños, estamos muy navideños aquí con los villancicos La verdad es que yo pensé que la que estaba cantando es la Marina del Pilar Pero creo que me equivoqué este Ya ve que ahora pues todos los, los, los políticos y los que quieren algún cargo y demás Pues cantan, bailan, lo que sea Y Marina del Pilar, la gobernadora de California Sacó ya también su villancico Lo estaba viendo en la mañana pero no esta es Pandora y Yuri a la ratito le pongo los de la
3: gobernadora saludos allá por supuesto saludos a Baja California estás escuchando a Javier a. La Torre estas son las noticias con La Torre de 11 de la mañana a una de la tarde tiempo del centro y en efecto son Yuri y Pandora Anita Lomeli me da mucho gusto saludarte qué tal muy buenos días en lo que retomamos contacto con Javier a. La Torre buen día Anita
4: ¿Cómo estás, Heriberto? Oigan, qué gusto saludarlos. Este, La verdad es que a mí, en estas épocas, lo que más me gusta es la música. Bueno, y también la comida, y también las reuniones, y también los zapapachos, y también las surprises. No, sí, sí, me, sí me anda gustando todo pensándolo bien. Pero qué importante es la música y, y la, la, la música tradicional mexicana en Villancicos es una delicia. Este, y esta, pues, es una, una típica en todas las fiestas. Y además, pues, la música nos une, ¿no, Javier?
2: Sí, le ofrezco una disculpa. Yo me quedo hablando así, este como en el cerro. Ayer me pasaba lo mismo. Dije, Anita, le andar moviendo ahí las palancas y los botones con no. el Alberto? Ah, sí. Porque sí, seguramente. Ayer estaba yo una hora, me dije, qué silencio, qué paz. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
3: Ah, se no. Oye nada? Y yo hablando. Sí, sí. Los, Ay, es que, el, el asunto de la comunicación, Arita.
4: Pues sí, como ya veíamos, Javier estuvo en Guanajuato, transmitió anoche el noticiero. Este todavía sigue por allá, por eso es que tenemos este problema de comunicación. Al ratito ya, 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 ya se lanza de regreso, pero pues está en Guanajuato, pues porque son 200 años de eh, pues la creación de finalmente de, de este estado, una de la independencia y de tantas otras cosas importantes.
3: Así es, un gran estado y que por desgracia vive momentos difíciles, cara, y este asunto de las masacres, cómo se ha repetido en esa entidad, ¿no? Celaya estaba muy pesado, después allí, ya, ya ves, este, eh, de repente cuestiones en Salamanca, Salvatierra, híjole, no ha dejado, y no deja de ser un estado precioso, la capital, el, el, si no han ido, el asunto de circular por, yo no lo había hecho hasta hace unos 10 años, no sabía todo lo que existía eh, eh, subterráneo en, en Guanajuato, como estuvieras si en, en Europa, de verdad, ¿qué, qué estado, qué entidad tan pero tan bonita.
4: Y bueno, eh, Javier, ¿y platícanos si sí
3: le andas escuchando
2: sí allá anda los botones, sí, ¿Mm? o el Heriberto o tu Anita. Yo nada más les digo que ya se acerca Navidad. Yo nada más les digo eso Síganle como van Y ¿Ah? a ver qué encuentran en, A ver qué en el finito Qué gusto saludarlo. No, no, si van a tener su regalazo Qué gusto saludarlo Desde el Bajío, le digo que estoy aquí en, en el aeropuerto, muy bonito el aeropuerto del Bajío La verdad es que se, se siente muy bien Poder llegar a un aeropuerto con todo automatizado este La gente muy amable eh, y, y pues uno se da cuenta que que la vida puede ser distinta, digo, saludos allá a, a, al vicealmirante pescareño que está batallando muchísimo con el aeropuerto de la Ciudad de México porque dice, no, me falta dinero y se estaba cayendo y en fin una serie de cosas, pero pues uno se da cuenta que, que sí que la situación puede ser diferente y qué bueno que así es bueno, estamos aquí sí está fallando un poquito el tema de ...de la red, del tema del internet... ...estábamos escuchando ahí a las Pandoras... Y a, ...y a Yuri con los villancicos... ...y les decía... ...que este pensé que era la Marina del Pilar... ...que es la gobernadora de Baja California... ...saludos a Baja California... ...a mi tía, Rosamelia, a mis eh, sobrinos... ...a mis primas, mis primos... ...ya ves, Anita, que yo tengo parientes por todo el país... Y allá todo en Mexicali... el país. <risas> sí, bendito sea Dios, es un familión enorme. Y también están las bajas, ya están con, con las bajas temperaturas, ¿eh? ya este abrigándose todo muy bien. En la ciudad de México también vamos a tener un asunto de, de bajas temperaturas. Eh, por ahí de los tres cinco grados mínimas, tres mínimas en algunas alcaldías hoy. Así es que, pues, en la cuarta posada hay que abrigarse muy bien. Y qué quieres que le diga, que les diga del cerro allá en 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 el estado de México. Pues vamos a tener temperaturas bajo cero. Un friazo, un friazo bárbaro. Pero bueno, pues son las eh, en la temporada. Lo que hay que hacer es eh, cuidarse hidratarse muy bien, de pronto con el frío a la gente se le olvida el tema de hidratarse, hay que tomar agua, dele agua a los adultos mayores, dele agua a los niños también, no los abrigue tanto, así que no se puedan mover los chamachitos, pero pues sí es, es eh, importante tener los abrigados bien hidratados Ya al ratito vamos a hablar de las vacunas vamos, estamos tratando de localizar a los responsables de las farmacias para ver la vacuna de la influenza la vacuna del covid este ...cuánto va a costar... ...fíjate que hay algo muy interesante... ...Heriberto Anita... Sí. Eh, ...al parecer la vacuna en México de Pfizer... ...no sé la de Moderna... ...pero Pfizer que ya se adelantaron... este ...va a ser un poquito más barata... ...que en los Estados Unidos... ...un poquitín... Eh, ...depende de dónde quieras tú que te apliquen... ...la vacuna puedes acudir... ...ya lo sabe a los servicios públicos de salud y le aplican la Abdalá y la Sputnik de manera gratuita todas las vacunas ayudan todas las vacunas ayudan si no cuenta usted con ese con esa cantidad de dinero pues puede acudir a que le apliquen eh, la vacuna de manera gratuita ahí en el seguro social, en fin sí. pero si tiene un dinerito puede usted acudir a los consultorios entiendo que es a los consultorios no sé si te apuntas o llegas así nada más, ya le estaremos preguntando en cada una de las de las boticas, bueno, de las este, farmacias y le ponen la vacuna ¿cuánto va a costar? entre 800 y ráscale, 820 830, 850 ese es más o menos no hay un control de precios el oferta y la demanda y pues la, 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 el negocio que le baje el precio pues va a tener más fila no le va, le, le va, va a tener mayor demanda entonces pues qué bueno que habrá hay competencia con eso. Si quiere ir a, con un inmunólogo, con un especialista, si usted ya tiene algunos este, problemas eh, de salud, pues lo recomendable es que le pregunte, ¿no? Un adulto mayor, pues pregúntele a, a, su, a su médico de, de cabecera si tiene ya alguna afectación. Oye, pues resulta que tengo catarro, que tengo esto. ...se puede poner la vacuna o no, lo más recomendable es que le pregunte a un especialista, ¿no? Entonces se paga la consulta mal la vacuna. Entiendo que sí se puede poner todas las vacunas al mismo tiempo, no pasa nada... ...pero lo recomendable también es que vaya usted, pues, sano, pues... ...o sea que no tenga eh, este, algún resfriado o algo por el estilo. Quiero suponer el sentido común apuntar a eso... ¿No? a que se pueda a que se pueda llegar, pero heriberto Anita, yo creo que eso es una buena noticia no, ¿No?
4: muy buena.
3: Claro, la posibilidad de que cada quien pueda ir Si lo quiere Se acostumbraba que quienes podían Si iban a Estados Unidos se la aplicaban O aprovechando una vacación Pero ahora que esté aquí a la vuelta de la mano Es increíble Y yo les quisiera nada más dar un datito. Quisiera destacar que eh, el presidente López Obrador Comentó en la mañanera de ayer Dice, no estoy muy de acuerdo en regular precios Ante el planteamiento de imponer un control Cosa que nos parece perfecta Exacto, Javier
4: un discurso sí. diferente, por primera vez dice algo qué que bueno. es el tema de la oferta y la demanda, ¿no, Javier?
2: Sí, qué bueno, qué bueno que así sea y recordar que pues hay vacunas para todos, o sea, si quiere usted ir a los servicios públicos de salud adelante, todas las vacunas ayudan, si quiere usted acercarse a las vacunas de estos laboratorios certificados por la FDA y certificados por COFEPRIS también adelante eh, eh, y, y veremos ...en esa... ...estará más o menos en ese rango... ...y creo, creo... ...que un poquito más barato que los Estados Unidos... ...antes de, de ir a, a, con nuestro siguiente invitado sobre este tema... ...mire, otra recomendación... ...cuando surgen este tipo de situaciones... ...nunca falta el vivo... ...nunca falta aquel que quiera hacer negocio... ...entonces mucho cuidado con lo que le llegue... ...en las redes sociales... ...de que yo te ofrezco la vacuna más barata que te la llevo o que mira tú deposítame allí en el lobo y luego presenta en tal y son unos fraudes horrorosos entonces no hay nada como la claridad, usted puede llegar al establecimiento que usted requiera, puede ir a un, un servicio público, si sí quiero insistir mucho en eso para que no se genere pues alguna mortificación de decir pues imagínese tantos de familia pues yo no puedo desembolsar tal cantidad de dinero, ahí está la vacuna en los servicios públicos. Si quiere usted acudir también a los privados, puede usted eh, revisar las diferentes opciones. Establecimientos eh, reconocidos, eh, establecimientos, eh, pues, las cadenas de farmacia que están reguladas, que están supervisadas y que le pueden garantizar la salud. Si a alguien le dice, oye, pues que yo te la puedo traer a mitad de precio o que en el tianguis de no sé dónde te venden la vacuna... ...mucho cuidado con eso... ...mucho cuidado... ...desafortunadamente vivimos en un país donde... ...pues hay criminales... ...hay delincuentes que están lucrando... ...con la salud de las personas... ...entonces... ...sentido común en eso... ...nadie le va a regalar dinero... ...nadie le va a vender la, la vacuna a mitad de precio... ...nadie se la va a enviar a su casa... ...nadie le va a decir... ...hazme un depósito... ...y luego te presentas... ahí en la esquina de no sé dónde porque pues eso lo único que va a suceder es que le roben su dinero o le roben la salud. Mucho, mucho cuidado con eso. Antonio Pascual Feria es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, la ANAPARMEX, y me da muchísimo gusto saludar. Antonio, qué saludarte, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes,
5: eh, Javier, Anita y Heriberto. Como siempre, mucho gusto saludarlos y también a tu, a tu audiencia. Y bien señalabas este referente, esta consideración sobre la, la, el, pues el sorprender, a la buena fe del, del, del paciente. ¿verdad? Pero estoy
2: a tus órdenes. Oye, este, primero, eh, después entramos ahí a este tema de los fraudes que puedan suceder. ¿Cuándo puede la gente acercarse y en qué estados, en qué localidades del país a solicitar la vacuna contra el covid
5: bueno, pues mira, este, primero pues el contexto, ¿no? Y es, ustedes saben que el Programa Nacional de Vacunación Universal es gratuito para nuestro país. El sector privado entra como complemento, ¿verdad? Y qué bueno que así sea también, que exista esta otra opción, pues para el paciente que... el usuario, la población que quisiera este, tener esta alternativa y no irse hasta Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Para vacunarse, entonces... En ese sentido, qué bueno que hay esta pues esta disponibilidad. Por lo pronto ya está disponible la eh, vacuna de Pfizer, ¿verdad? Pero vienen otras, eh, Javier y Anita, Heriberto, viene también la moderna y probablemente AstraZeneca también. De manera que esto va, va a ayudar y, y, y están, en principio eh, hay este, varias cadenas, que están ya operando a partir de hoy, ¿no? Uh -huh. Pero se van a sumar... ¿En dónde? A ¿En la sumar? Ciudad de
2: México? ¿Y en dónde sí. más,
5: en, las, en casi todas las entidades del país hay estas sucursales de estas cadenas, ¿sí? Pero uh -huh. se van a sumar... La buena noticia es que se van a sumar más. Mira, el 38% de las farmacias son susceptibles de poder... ...pues eh, también participar siempre y cuando... ...tengan el acreditamiento de la COFEPRIS... ...entonces, este, qué, bueno que, qué bueno que así sea... ...lo mismo, pues va a haber hospitales... ...va a haber consultorios adyacentes a farmacias... Este, ...médicos este, y pues, las farmacias... Y, y
2: en, ese, en ese sentido, Antonio... ...uno puede llegar a la farmacia... ...donde pues venden de todo y la gente llega y me da eh, tal medicina aquí está la receta. Para la cuestión de la vacuna, ¿no se requiere una receta? ¿La gente puede llegar al mostrador o tiene que ir al consultorio que está en las farmacias?
5: Qué buena pregunta me haces, Javier, porque mira... Este, estos biológicos, o sea, los biológicos tienen que estar pues, para poder ser dispensados, para, hacerse, para ser suministrados a través de la receta médica. Es decir, no, no es un eh, medicamento que está, o un biológico que está eh, en libre acceso, no. Tiene que mediar la prescripción del médico para que esté disponible. Entonces, es una muy buena sugerencia, para que una consideración para que la población pues eh, tenga bien claro, ¿no? Tiene que haber este la receta del médico para que esté disponible en donde sea, ya sea en un hospital,
2: en una... Uy, pero un a ver, entonces, pues ya me ya me complicaste un, un poquito, ¿no? Todas las personas, Antonio, imagínate, eh, una jefa de familia, un jefe de familia que dice, mira, vamos a ir por el abuelo, la abuela, y luego va el marido, las ahora hay alguna van cuatro o cinco personas. ¿Pero Ir primero sí. con un doctor. No pueden ir ahí al, 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 al consultorio de la farmacia y decir oiga, pues venimos por la vacuna.
5: No, por supuesto, en un consultorio adyacente a farmacia que acredite, pues hay médicos y ah. ¿sí? y entonces habrá ¿Sí? diagnóstico y a, a, también ya la receta. Entonces. En ese sentido no hay problema. Mira, el artículo 226 de la Ley General de Salud establece en la fracción cuarta que los, estos los biológicos tienen que ser pues, a través de la prescripción médica. Entonces, qué okay. bueno que también sea así, porque no es nada más ir y, y solicitarlo. Y como tú bien decías, en internet puede haber muchos este, malos entendidos y, y, y podría... Oh. Hace un abuso, ¿no? Uh -huh. Pero al fin, uh -huh. la buena noticia es esa: que sí ya van a estar uh -huh. disponibles dos, que además van a costar menos que en Estados Unidos, Javier. Uh
2: -huh. En ese, eh, per, permíteme un segundo, por favor, vamos a ver acá. Ahora sí, en el sentido, ya sabemos, yo yo sé que es la oferta y la demanda, yo sé que diferentes diferentes farmacias van a tener diferentes. Diferentes precios, pero irán en un rango parecido, más o menos, pesos más, pesos menos. ¿Cuánto costará qué, la vacuna? La qué, qué bueno que
5: también este, hagas esta consideración. Es cierto, va a estar en un rango de entre 800 y 900 pesos. Pero déjame comentarte también que hay un esfuerzo en el sector privado de que esta, este biológico no se preste para una especulación en los precios. Entonces hay esta disponibilidad de todo el sector privado uh -huh. para que, pues tratándose de un objetivo tan loable como es, pues eh, ayudar, este, sumar esfuerzos para la vacunación, es, es eh, importante y no se va a caer en esa situación de, uh -huh. de especulación en los precios, Javier y Anita.
2: Oye, eh, y bueno, ya lo preguntábamos ayer a algunos médicos, eh, nada más es refrendarlo puedes ...si ya van a echar el viaje al consultorio de una de las farmacias... ...o algún hospital o con algún especialista... ...y decir, oye, pues échame de una vez la de la influenza... Y ya sales con, con todo tu mostrario de vapores.
5: Por supuesto, qué bueno que lo mencionas, Javier... ...porque mira, este, eh, en esta temporada, la temporada estacional... ...que lo comentábamos la vez anterior... ...mira, desde octubre hasta marzo... Eh, ...repuntan los padecimientos de las vías respiratorias... No todo es COVID, no todo también es influenza, pero está sucediendo una circunstancia muy especial. Mira, este, el, el, está repuntando más la influenza que el COVID, afortunadamente, ¿no? Porque, como eh, mencionábamos también, mira, esta inmunidad de rebaño obedece a la pre protección que se ha dado ya con las vacunas anteriores. También esto sería muy importante para la audiencia... Eh, ...no demeritar pues eh, las vacunas que se han aplicado y que están disponibles también, es decir, tienen una cobertura del 90% Javier, es decir, ha habido pues esta, esta protección y, y lo prueba el hecho de que pues eh, tenemos una incidencia muy baja hasta ahora de este de COVID, pero sí influenza está repuntando y para enero y febrero pues eh, ambos pa, ambos eh, padecimientos pueden este eh, eh, repuntar eh, ir a la alza no por eso es muy importante que la, la población la población se vacune este Javier Anita y Universo
2: Bueno pues te, te agradecemos muchísimo todos esta toda esta información, todos estos datos. Eh, y bueno, pues vamos a seguir en contacto contigo. Siempre hay mucha información que compartir que compartir con nuestros amigos. De momento, pues, nos quedamos con esa buena noticia. Y las, eh, mira, la velocidad, uno ve a la distancia que hay incertidumbre, el miedo que se había generado con la pandemia hace dos años, el caos que se generó también para la aplicación de las vacunas el enojo que se generó también con todo esto, ahora las cosas poco a poco están cambiando afortunadamente Antonio Pascual Peria, Presidente de la Asociación de Farmacias de México muchísimas gracias y felices fiestas
5: Sí, pues feliz Navidad, les mando un abrazo este, Javier, Anita y Heriberto ¿eh? y como siempre ya sabes, estamos disponibles ¿eh?
4: Muchas gracias. Te gracias
2: agradezco, Te agradezco muchísimo un abrazo 55 14 90 40 12 55 14 90 40 12 es el número telefónico que está a su disposición y nada pues habrá que ponerse habrá que ponerse la vacuna y, y yo espero que así como ya eh, Anita Heriberto así como ya tenemos esta disponibilidad de vacunas que poco a poco se va a ir extendiendo a diferentes partes del país pues también el avaso de medicina se nos olvida ¿Pero qué caos aquello? Cómo, ¿Cómo sufrió la gente con que no había medicinas? No había medicinas en el Seguro Social. Se interrumpió eh, el suministro de medicamentos pues por toda esta cuestión de, de corrupción y pues por combatir en la la corrupción en la, la compraventa y abasto de medicinas nos quedamos con una mortandad espantosa. no. Yo yo entiendo que había una corrupción galopante en la administración anterior de Enrique Peña Nieto, pero me, 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 me parece que fue muy dramática, muy dura la manera de solucionar. ¿no? En lugar de castigar a los malos, pues castigaste todas las cadenas de suministro de... De, de medicamentos y la gente sufrió, sufrió mucho y se gastó casi la mitad de su dinero, casi la mitad de los ingresos familiares se fueron a las farmacias porque en los servicios públicos de salud bueno, no había nada, absolutamente nada, y el precio más caro lo pagaron los servicios públicos de salud y también los médicos privados porque... Pues la mortandad México tuvo el, el, el número uno en el fallecimiento de profesionales de la salud en el mundo. Y yo sé que se ven muchas cosas con mucha algarabía y cosas por el estilo, pero ese ese esa, ese fracaso tremendo en la cuestión de salud de nuestro país, yo considero que no puede pasar eh, inadvertido, desapercibido, hay responsables en esas decisiones y ahora las cosas comienzan a ser diferentes, bendito sea Dios. Vamos a hacer una pausa y regresamos de
6: inmediato.
1: momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Conéctate con Javier a través de Twitter javier @javier_bajoalato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
7: punto infinity mx las noticias se resumen
4: la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado informó que a la fecha se han contabilizado 52 personas fallecidas por el huracán Otis. Además indicó que aún permanecen 32 personas en la lista de desaparecidos. La Fiscalía de Michoacán informó que fue detenido Brian N., primer sospechoso del homicidio del ex líder de los autodefensas Hipólito Mora, el pasado 29 de junio. Este sujeto fue capturado en una vivienda en la Ruanda, Buenavista. Un juez sentenció a más de 20 años de prisión a Leopoldo Azuara de la Luz, Ex policía municipal de Cuautitlán, Iscali, Estado de México, por el homicidio doloso y abuso de autoridad contra el actor Octavio Ocaña. Además, la jueza del caso impuso una multa de 17 millones de pesos por concepto de reparación del daño. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 51 centavos, con 51 centavos y se vende en 17 con 49.
2: Muy bien, vamos a. Antes de continuar con nuestro, con nuestro siguiente invitado que siempre nos da muchísimo gusto saludar vamos también a enviar saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Oaxaca, el Heraldo Radio 99.7 de la FM y también allá en la región del Istmo, en el Heraldo Radio 106.5 de la FM. Gracias por sus llamados, gracias por todos sus comentarios, y me llamó muchísimo la atención uno de, de los llamados de nuestros amigos allá en el Istmo, en Oaxaca, dicen, oye, pues este estoy tratando de comprar los, los boletos para el tren, y ya eh, eh, se me había este, pasado un poquito, Heriberto Anita, que... Sí. ...por estas fechas... ...ya se tiene que inaugurar el inter... ...¿qué se llamará? ¿Interis? Interoceánico, interoceánico, el tren
4: interoceánico... ...el inter... tren interurbano...
8: ...o el del Pacífico del, al... El, el ...interoceánico... Golfo. Golfo. Uh -huh. ...el, el y...
2: que va de... Fa, ...exacto, del Golfo al Pacífico... ...del Pacífico al Golfo... ...yo me quedé en octubre... ...cuando se anunciaba con... con mucho revuelo... ...que en diciembre... ...ya nos íbamos a pasear todos allí en el interoceánico... Y entonces, pues, <ríe> déjenme investigar. Sé que hay un portal, pero mire, a ver, ¿qué quiere que le diga? Yo sé, yo también entiendo que los que gobiernan, pues, quieren que, que les hagan caso y que las obras se acaben y que a ver de dónde sacas el dinero y que no sé qué. Yo recuerdo que ese interoceánico se les reventó, se pues estaba mal hecho y luego no, lo no, no volvieron a hacer. Las vías ya existen, mira, el proyecto del interoceánico, ¿Sabes quién lo inició? El mismísimo Maximiliano. A mí se me hace que fue la Carlota. Pero este ¿Ah? desde entonces se tenía, sí, porque era mucho más viva. Maximiliano andaba ahí siempre enamoradizo, vestido de charro. Y todo el tiempo para ¿Sí? No, no, no. Él estaba muy feliz viendo el imperio, ¿no? El traje de charro y todo este tipo de cosas fue una, un asunto de, de Maximiliano. Y este la que tenía todas estas ideas. De, de los trabajadores, de los obreros, era era esta Carlota, le decían la roja, imagínate, por todas sus ideas liberales y demás. No, ellos sí tenían una idea de, de estado, de estado, de país, que evidentemente la historia, la historia en México, pues se ha manejado de una manera distinta este, ellos tenían una, una idea de un estado moderno, de un estado de comunicaciones, de un estado eficaz y creo que Maximiliano intentó conectar los océanos pero hizo el, el Veracruz, Ciudad de México en fin, ya esa, esa es otra historia, desde entonces estamos tratando de conectar los océanos y luego Porfirio Díaz y ahora eh, el, el presidente López Obrador, pero no Mire, hay un portal, si quieren, inténtenlo, pero hay un portal en el cual pueden eh, comprar ya eh, los boletos para ir, por ejemplo, de Coatzacualcos a Salina Cruz.
4: Dice pasajeros
2: y ya puedes comprar el boleto, a ver, trata de comprar uno.
4: y Dice, ver, estamos sí. realizando unos ajustes, estaremos de vuelta pronto, disculpe las molestias. Y la inauguración <ríe> en teoría es en marzo del 2024. Era en
2: diciembre, ¿cómo que en marzo? ¿Ya lo empujaron a marzo?
4: Ya, ya Era lo empujaron en diciembre. a marzo. Diciembre se quedó con el tren Maya.
2: Diciembre me gustó para que te vayas, pero pues, el, y también el ¿Ah? tren Maya, eh, o sea. ¿Cómo el eres, El Maya pues oye, es que todos dije en diciembre, en diciembre oye, y que las medicinas en diciembre y que esto en diciembre eh, pateaban el bote lo más lejos posible, y pues no entonces pues nuestros amigos de Salina Cruz que quieren ir al puerto o que quieren ir a Toacha eh, pues que se esperen ¿hasta cuándo? ¿Marzo?
5: Uh -huh.
4: Marzo del hasta 2024 marzo. es la inauguración pero por eso ya hay que ir comprando bueno. los boletitos Oye, y hay de todo, ¿eh? Hay de todo aquí. Medias Aguas, Jesús Carranza, Donají, Lajimo, Goñé Matías ya Romero. Sé, todas sé. las paradas.
2: Es, es, es muy bonita esa historia, ya ya se las contaré después, pero sí, Carlota hizo, mira, la historia los ha castigado durísimo. Pero ah. ya nada más rápido, antes de irnos con, con nuestro siguiente invitado, Carlota fue la primera que hizo un viaje de Veracruz. A, eh, a Yucatán que ella dijo a ver, esto hay que modernizar y cuando se encontró con contó con estas eh, zonas arqueológicas que estaban to todavía cubiertas de selva y todo y dijo, ella fue la primera en establecer una orden no sé si decirle decreto para evitar el saqueo de piezas arqueológicas, ella fue la primera Carlota dijo todo esto se queda aquí nada se va a ir a Europa, nada se va a ir a ningún lado, porque esta riqueza tiene que ser de México, si tú quieres del imperio. Pero ella tenía todas estas ideas visionarias que evidentemente, pues, en la revuelta y en el odio y en todas esas cosas que que, 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 que nos persiguen a los mexicanos y, y, y en ver, ¿no? Este, no, pues es un extranjero, en fin. Son tantas cosas, son tantas posiciones complejas encontradas que hemos hemos perdido muchísimo. Claro. Hemos ganado, hemos ganado también muchas cosas, pero también se se ha, se ha perdido mucho y se ha justificado a través de interpretaciones en la historia. Pero ya lo retomaremos, Eliberto Anita,
6: porque no
2: sé me da muchísimo gusto saludar al doctor Alejandro Macías, investigador catedrático de la Universidad de Guanajuato donde estuve ayer por la, por, por la noche, Alejandro, qué edificio, este, qué edificio maravilloso, qué bueno que ya se superaron por ahí, pues algunos, algunos temas ahí, algunos conflictos internos naturales desde luego en la vida, en la vida universitaria. ¿Cómo estás doctor? Qué gusto saludarte.
9: Bien, Javier, preciosa mi Universidad de Guanajuato, visiten oh, su hombre. edificio, es fabuloso, es increíble. Pues sí, es
2: precioso, es increíble. Eh, hay ahí algunas pintas que se pueden solucionar y lo que yo les, les comentaba a tus colegas y demás en la universidad, que es que es normal las universidades vivas, que son espacios también para, para sentir, para, para dialogar y para generar muchísimo conocimiento. ¿no?
9: Sí, mira, eh, yo he vivido muy de cerca lo que ha pasado en la Universidad de Guanajuato y creo que también tiene mucho que ver pues con el incremento en la diversidad y el incremento en la matrícula se ha incrementado mucho la matrícula de la universidad. Pero yo nunca estoy de acuerdo con las pintas ¿eh? ni en las universidades no. ni en el Paseo Montejo de Mérida, Yucatán ni en el ni en el fabuloso monumento a la Patria de Mérida. O sea,
5: yo creo que eso no
9: va a llevar a ningún lado. Estoy de acuerdo en que no. hay la diversidad, pero hay que hay que ver qué es lo que sirve y lo que no funciona.
2: ¿verdad? Ojalá se pueda, ojalá se pueda. Sí se va a recuperar porque estuve viendo se va a batallar, son espacios que tienen que cuidar, unas joyas, de, no solo por su arquitectura, sino por todo lo que cierra, por toda la historia. Alejandro sí, perdón, querías agregar algo de eso.
9: Sí, no, eh, yo creo que la universidad, como otras muchas universidades, está abriéndose a nuevas maneras de ser y de pensar. Nuestra, nuestra universidad y Guanajuato en general ha sido una ciudad muy tradicional, Javier. Pero creo que uh -huh. estamos abriendo nuevas formas de pensamiento y son los dolores del crecimiento,
2: ¿eh? sí, 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 Como la adolescencia que duele. No, sí. en, su, en su nombre, en su nombre lo lo, lo dice. Eh, ayer nos quedamos Alejandro con una duda enorme de la cual, pues tenemos mucha prisa en, en muchas ocasiones por dejar pasajes dramáticos o dolorosos en nuestro país y sobre todo lo que tiene que ver con la pandemia, que nos llenó de, de miedo en un principio, de incertidumbre. Se tomaron decisiones eh, pues, terribles que pusieron a México en un primer lugar con el fallecimiento de profesionales de salud, algo que no, no se puede dejar dejar de paso. Las afectaciones también o el, el, el discriminar, el marginar al, a los profesionales de salud digo esa palabra para no decir doctoras, doctores, enfermeros, camineros, todo eso de los hospitales claro. privados, ¿te acuerdas? Qué cosa tan terrible que decían, sí. pues les pondremos la vacuna a los servicios públicos, pero a los privados no, porque son... Y, o sea, tú, tú, vivimos unos pasajes terribles, pero lo que todavía, de lo que todavía tenemos dudas, mira, si no tenemos certeza del origen de, 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 de este virus, pues todavía tenemos grandes dudas respecto a las secuelas para las personas que, que tuvieron pues un, una afectación seca, no una, una, una algunas personas pues tal vez no se dieron cuenta que tuvieron COVID, pero quienes tuvieron como le digo, un COVID largo, por decirlo de alguna manera, pues todavía no tenemos mucha certeza de las secuelas.
8: Sí,
9: claro. Mira, yo empiezo por el personal de salud, Javier, que es muy importante. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió. ¿eh? De hecho, no tenemos un buen sistema de salud. Yo creo que hay, hay que empezar por aceptar eso. El personal de salud tuvo que enfrentar una situación trabajando prácticamente con las uñas porque los hospitales estaban en condiciones precarias. Ahora, eso dejó, eso dejó secuelas también en el personal de salud. Imagínate que siempre cuando muere un paciente en un hospital, el cadáver sale con mucho sigilo Para que cause la menos disrupción Y la menos molestia en los demás Ahora los cadáveres salían En camillas donde ya no había dónde ponerlos O sea, imagínate lo que significó eso Para el personal de salud Y las secuelas psicológicas que hay ahora mismo En muchos del personal de salud Ahora, en las personas Pues a todos se nos murió alguien Todos tenemos un agujero En el pecho, conocemos de alguien cercano Que se nos murió Eso ya es una secuela, las secuelas psicológicas son muy importantes. Incluyen, entre otras cosas, lo que se llama la niebla mental. Hay algunas personas, se estima más o menos en el 5% de los que tuvieron COVID, que fueron muchos, que tienen esa niebla mental, o sea, una incapacidad para pensar como lo hacían antes, que tienen una incapacidad para planear, para eh, sacar tus cuentas, hacer tus planes, además de lo que tú mencionabas, eh, secuelas como, por ejemplo, dificultades para respirar, eh, dolores musculares, dolores articulares y eso ocurre no en el 100% ni mucho menos de la gente eso que se llama el COVID largo queda en una proporción relativamente pequeña, porque se define a partir de tres meses de que tuviste COVID antes de tres meses no puedes decir que sea COVID largo todavía puede decir, bueno, todavía te estás recuperando pero pasan tres meses y sigues con una de esas molestias, pues mucha gente va a quedar con eso, ahora dices Quizás no sea más del 5% de las personas que tuvieron COVID... ...sí, nada más que 100 millones de personas tuvieron COVID... ...imagínate lo que va a significar eso en una carga para el sector público... ...para el sector salud, que ya de por sí estaba sobresaturado... ...entonces sí es una gran deuda la que va a tener el sistema de salud... ...en particular el sistema de salud mexicano... ...que como te, te comento, pues realmente estaba en malas condiciones... ...y quedó en peores condiciones. Desde
2: tu experiencia... Eh, ...como profesional de la salud, ¿cuál es eh, la, la, la afectación mayor? Uno pensaría, por ejemplo, en el sistema respiratorio, en una cuestión de pulmones... ...pero pero también yo, yo recuerdo que había muchos eh, trastornos, eh, eh, ¿qué le diré?, estomacales o, o digestivos... Eh, de, después todo este tema que, que se generaba muchísimo temor con los los pequeños trombos o los trombos en las cuestiones de circulación todo ese tipo de cosas ¿se tienen que seguir checando o lo ponemos ahí en el en el canasto del olvido de decir pues así soy y tengo que seguir adelante
9: sí mira eh, hay que decir que lo más común con mucho son las alteraciones psicológicas y neurológicas o sea que, desde luego, que quedaste dañado psicológicamente y que necesites ayuda profesional a veces, ¿eh? Esa es la primera. Y es lo que te decía, la niebla mental. Una incapacidad para planear. Otra, pues, desde luego, ansiedad, depresión. Pero lo que tú me dices, por ejemplo, trombos, puede ser. Dificultades para respirar, puede ser. Diarreas, dolores abdominales. Es que todo puede ser. El, 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 el COVID largo es un, es un fenómeno muy complejo porque el virus... Se mete en todos lados, desde el sistema nervioso central hasta los músculos los, los, y las vísceras. Entonces, pues todo puede ser. Por fortuna, tenemos, digamos, un, un organismo maravilloso que va aclarando todo eso. Y lo que se ha mostrado ya con estudios a dos años es que la gran mayoría de las personas ya resolvieron su problema a los dos años y a los dos años ya el organismo está como antes. Pero todavía va a quedar probablemente de la gente que tuvo un covid clínicamente importante, que tuvo molestias importantes, probablemente de, de ellos, pro, va, al, alrededor también de un 4 o 5%, después de dos años van a seguir con algunas de esas manifestaciones. Y otra vez, dices 4% o 5% es poco. Sí, pero estás hablando 4 o 5% de a lo mejor de 10 o 20 millones de personas. Entonces, va a ser un problema eh, que vamos a tener que seguir atendiendo. De hecho, en este mismo momento... Por ejemplo, los clínicos que ven los pacientes con covid, estamos viendo más secuelas de covid que covid. Se espera que covid vuelva a aumentar ahora que entra la variante pirola en, en enero febrero. Pero en este momento tenemos pocos casos, tenemos más secuelas que casos en este momento.
6: Oye,
2: finalmente, ¿qué, qué hacemos? Eh, me quedé pensando en que los la, la salud mental, pues es un asunto es un tema al que se le tiene que poner atención. Como lo están haciendo en los Estados Unidos con, con, con como una, peli, una política de salud de salud pública con un presupuesto importante lo están haciendo también en algunos no en todos en algunos países de Europa pero en México parece que el tema de salud mental pues ha dado un salto para atrás e incluso antes e incluso antes de, de la crisis de la pandemia te acuerdas que se modificaron todos los, todas las funciones de atención eh, emocional de atención psiquiátrica y dijeron no pues que los atiendan en su casa en fin se, se tiene una percepción de la salud mental eh, eh, cero en la política sanitaria del país algo que eh, pero para para acudir a la pregunta exactamente si una persona te lo están preguntando los tres amigos del público cómo le hace una persona que detecta que un pariente suyo que un familiar que un integrante de la familia tiene un notorio trastorno en la salud mental este, con cambios de humor con depresión o con ansiedad con un to incluso que se puede haber detonado que se puede haber desarrollado es decir ese primer paso ¿lo tiene que asumir la persona con una afectación o puede su entorno oye pues sí, estás en el periodo si Javier mira
9: eh, desde luego que ya los servicios como tú dices desde antes de la pandemia no eran suficientes ¿eh? ya los servicios de atención mental en México han sido insuficientes de hecho por ejemplo inclusive quienes tienen seguros privados resulta que no cubra problemas mentales ¿verdad? frecuentemente los seguros privados no cubren problemas mentales eso agrégalo a la falta de infraestructura en el sector público que ya existía desde antes, ¿eh? no, hay que, no hay que pedir todo a lo que está pasando ahora. Otro, otro problema es que quien tiene un problema generalmente lo niega o, o no lo reconoce y no pide ayuda y como tú dices, la familia es quien tiene que decir, oye, necesitas ayuda. Y, y es un problema muy complejo y sin duda será de las principales causas de, de problemas de salud pública junto con la diabetes, la insuficiencia renal que vamos a tener en los años venideros en México.
2: Y se un minuto más. Anita Lomil, Lomil te quiere preguntar.
4: Gracias. Pues, escuchando toda, toda la charla, Javier, doctor, ¿cuándo sabemos que se nos terminó el long COVID? Porque, digo, ahora nos da gripa y ya no sabemos si es influenza, COVID, qué tipo de COVID, o si nada más estamos resfriados, o ya tenemos bronquitis. Y la otra es este... pues. Y, y yo como sé que tengo Long COVID, doctor O, de, o que ya estoy senil A lo mejor O, o cómo sabremos que, que estamos padeciendo
9: Sí, Anita Mira, es muy difícil ¿eh? Porque el ya, no, no existe Como por ejemplo La diabetes pues Hay una prueba Que te dice Mira, tu glucosa Tanto tienes diabetes No hay una sola prueba y se han estado buscando ¿eh? pero no hay una sola prueba de laboratorio por ejemplo que te diga que tienes COVID largo todo es que el doctor la doctora que tenga experiencia te cabos si y diga a ver, usted estaba así ahora tiene esto y esto te pueden revisar algunas pruebas y atacabos si, y si usted tiene long COVID o COVID largo entonces eh, sí, por desgracia no hay una sola prueba la clave es decir yo antes de COVID no estaba así yo tenía, yo era otra persona esa es la principal clave y lo que quede pues generalmente puede ser casi cualquier cosa de lo que decía, de lo que decía Javier, lo que se puede decir es si crees que no estás igual que antes de tener COVID, acude a consulta con alguien que tenga experiencia con ella.
2: Claro, claro. Pues doctor, te agradecemos mucho, te enviamos un abrazo, gracias por toda tu orientación durante este año. Y bueno, pues amenazamos con seguir dándote lata. Por lo pronto, este descansa, disfruta mucho con tu familia. Y muchas bendiciones para el próximo año. Igualmente, Javier, felicidades para todos. Gracias a ustedes. Gracias. Saludos cordiales. Gracias. Es el doctor Alejandro Macías que, ah, cómo nos ha orientado precisamente en todo en todo este tema. junto Con el resto de especialistas también que tenían. Oigan, creo que... A ver.
3: ¿A punto de abordar?
2: No. No.
3: Se va a posponer. A ver. Se en no cuatro sería. horas no sería raro eh <ríe> por desgracia
4: porque no no por, no
2: que por culpa a ver ya no, oí, pero no que ofrecemos una disculpa
5: Ajá.
2: y que una disculpa que porque el aeropuerto de la ciudad de México está atascado sí. y que porque que por eso y que está te digo pues entonces, ay, Dios quedamos aquí, Dios aquí,
3: ¿Es lo habitual? Pues yo
2: creo que sí. Oigan, ¿saben quién está mala? ¡Qué tristeza, qué pena la se dio! Entonces, Ay. este. Sí, tiene una enfermedad, pues un poquito extraña, que se llama. Eh, uy, no puede ya controlar sus músculos, fíjate. Ah, y estaba terrible. ahí leyendo en la mañana que, que ya se puso muy muy mala con esta enfermedad, está muy joven, tiene síndrome
4: de persona rígida
2: sí síndrome de persona rígida pues es una de las enfermedades raras yo creo ¿no? entonces pues cuando dicen que no puede controlar sus, sus músculos pues yo quiero suponer que no puede caminar entonces este o que no puede digo incluso para cantar para hablar pues necesitas mover una serie una serie de músculos desde el abdomen y demás entonces dice que tiene rigidez muscular y pues ya ya se, se ha retirado de los de los escenarios qué pena qué tristeza no tiene dificultad para caminar tiene ah pues aquí está precisamente no no le permite eh, pues mira para cantar para hablar justo con este oficio nuestro Tan maravilloso Que es una bendición Es como hacer un buen rato de cardio Porque tienes que hacer ejercicios De respiración y una serie de movimientos Musculares para estar hable y hable Como Anita y Heriberto Que luego no me dejan hablar <risa> <risa> bajan, bajan bastantes kilos Ustedes los, déjenme decirles Pero bueno, qué pena lo de ese indio sí. vamos a investigar más De qué se trata esto Yo lo, lo, voy a ser honesto yo no había conocido, no sabía de este síndrome, ¿no? ¿Cómo sí. se llama, Anita, el síndrome?
3: de músculo rígido, algo algo por, algo por así escuché.
2: Síndrome de la persona y Estoy preocupadísima
4: porque pues le digo, oye, es que demeritamos el trabajo es, de la mitad del año. Que es es
2: ¿no? una enfermedad, es una enfermedad neurológica, fue, pues, es o, una fue? enfermedad ¿no? neurológica, no, Anita, lo melite, estamos escuchando. Es una enfermedad neurológica rara sí. que pues la ha dejado, entiendo Heriberto, que pues ¿Es mira ya? qué pena alguien que ha sido tan exitosa, ¿no? En, sí, en su claro. carrera artística.
3: Y lo joven, eh, Javier, 55 años. Mm. Sí, bueno. Pero sí. estoy escuchando a ver si de milagro Dicen, eh, siempre no Que aborden, pero por desgracia No creo, creo que, que pase oye.
2: Creo que se oye, mira ahorita En los anuncios, en lo que nos llaman nuestros amigos Voy a investigar y les digo Hacemos una pausa y volvemos
1: Sigue creando momentos Únicos con Ford Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
4: Un sacerdote acusado por el delito de violación equiparada en grado de tentativa hacia un menor de siete años de edad en Aquix, La Puebla, fue sentenciado a 21 años y ocho meses de cárcel. El sujeto identificado como Espinosa Rubí reconoció su responsabilidad el pasado 11 de diciembre, por lo que además se le ordenó no acercarse a la víctima y a su familia. La audiencia programada para los imputados en el caso de atentados contra, la periodista, contra el periodista Ciro Gómez Leiva fue pospuesta hasta el próximo 7 de febrero. La defensa de los 13 acusados argumentó que la Fiscalía General de la República no proporciona tiempo las pruebas de audio y video para llevar a cabo un juicio justo. Este miércoles, la autopista de la México-Toluca será cerrada por obras del tren interurbano desde el tramo que va de La Marquesa hasta La Caseta la venta informó la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Este cierre tendrá afectaciones en ambos sentidos a partir de las 20 horas hasta el jueves 21 de diciembre a las 16 horas. La Conagua informó que el solsticio de invierno entrará este jueves 21 de diciembre a las 22.27 horas del oeste y a las 21.27 horas en el centro del país. Se prevé que el invierno se extienda hasta el martes 19 de marzo de 2024, fecha en la que tendrá lugar el equinoccio de primavera.
6: Uy,
2: ya nos queda un día del otoño. Bueno, un otoño bonito hasta eso. Frío ya los últimos días del otoño. Pues un, un poquito frío es mañana, se nos acaba ya y empieza... ...el invierno y empieza generoso... ¿eh? ...generoso en bajas temperaturas... inverso, sí. ...ya decíamos que para la Ciudad de México... ...hay una alerta también de... ...cómo se dice... De, ...de bajas temperaturas con algunas alcaldías... ...mira... ...también hay que decirlo... ...que en la Ciudad de México luego nos andamos quejando de todo... Se sí. amanece frío... ...no, muy frío... ...pero al rato ahí andas cargando con el chamarrón... ...porque es un cambio... Es un cambio enorme y luego en la tarde otra vez el friazo Lo que sí es que en algunas temperaturas pues ya 3 grados Ya es muy frío ¿no?
3: eh, Para para nosotros, Pero... porque en otras zonas del país se deben de morir de la risa, ¿no?
6: <risa> sí,
2: es correcto Un poquito, y no tan lejos, ¿eh? Este, eh allí en, en el Estado de México Ya ven que a mí me encanta mi cerro, lo defiendo, lo defiendo pues nada, hoy estuve checando, hoy amanecimos a dos bajo cero, 2 uh -huh. bajo cero por la sensación térmica.
3: Hubo nieve en el Estado Entonces, de México, ¿eh? ¿Hubo qué? Perdón. Hubo nieve en el Estado de México, en una zona del Estado de México hubo ya nieve.
2: Sí, sí, seguramente en el hielo y ahí también hacia el nevado de Toluca, que es francamente muy, muy bonito. Bueno, fíjense que hoy en la mañanera se habló de nueva cuenta de esta tragedia de... de de Guanajuato, y a mí me tiene la verdad con el corazón estrujado lo que pasó con estos jóvenes que estaban celebrando la posada del... De, pues, ¿no? y ahí pues se retomó toda esta versión de que pues los malosos estos que no habían dejado entrar, pero pues eh, decía el jefe del Ejecutivo que con la versión de los que sobrevivieron, de los jóvenes que sobrevivieron a, a esta masacre, pues que no es suficiente, no no... No entiendo por qué, yo sé, no, yo sé que, que se tiene que seguir investigando, como dijo el jefe del Ejecutivo, es importante tener la certeza de qué fue lo que lo que sucedió en esa fiesta, en esa posada de Salvatierra, donde pues para poner rápidamente el contexto, se organizaron más o menos unos 50 jóvenes, fue un poquito más de 50 jóvenes, contrataron la música, contrataron la cena, las piñatas, pues todo lo que tiene que ver con las celebraciones en estas, en estas eh, fechas, y pues llegaron unos malosos, eso es lo que dicen algunos de, de los sobrevivientes, que llegaron los malosos, que no los dejaron entrar, pues no, como a dejar entrar ahí en, en medio de la noche. ¿A quien a, sea? ¿A quien sea? A quien sea, a quien sea, pues no. Y, este, y que eso fue lo que está esta masacre esta tragedia, dice, el jefe del Ejecutivo lo es Salvatierra, se está llevando a cabo un seguimiento, hay una versión, pero todavía falta, no es suficiente una versión de la gente que sobrevivió, eh, no, no sé por qué, dice, hace falta más investigación. Entonces, eh, cuando una figura tan importante como el jefe del Ejecutivo deja abierta esta duda, siempre esta semilla de la duda, sobre todo entre los jóvenes este, sobrevivientes, no, no, primero los criminalizó, ¿no? Primero quieras que no volvió a decir eh, pues que ahí significa? se consume mucha droga y que qué barbaridad que Guanajuato pues son más, más marihuanos que en, que en Sinaloa, bueno no lo dijo así pero no siempre la duda de bueno eso es lo que dicen los sobrevivientes pero pues no es suficiente eh, ¿Por qué, ¿Por qué esta, esta, esta posición no siempre tan negativa hacia Guanajuato? Pues es una cosa que con mucha dificultad vamos a, a, a entender. Vamos a ver qué novedades hay con esta tragedia de eh, Salvatierra. Y para ello pues me da mucho gusto saludar a Gabriela Montejano, nuestra compañera del Heraldo Radio allá en Aquí, de hecho, desde donde estamos transmitiendo aquí en Guanajuato. Gaby, ¿cómo estás? Muy
6: buenas tardes hola qué tal Javier muy buenas tardes pues sí lágrimas caras de tristeza y música para despedir a sus seres queridos es lo que se pudo ver en las calles de Salvatierra en un día lleno de dolorosas despedidas uno tras otro fueron llegando los féretros a los templos para las misas de cuerpo presente en las calles de Salvatierra personas vieron pasar las carrozas y la gente vestida de negro caminar detrás de ellas toda una ciudad está dolida por la masacre ocurrida el fin de semana en la ex -hacienda de San José del Carmen. Los diferentes testimonios pues hablan de la forma en que ha impactado al pueblo. Todos lloran a las once víctimas de la, de la madrugada del 17 de diciembre, pero además del grito de justicia hay miedo. Se suspendieron posadas y festejos navideños y los comercios cierran temprano por el temor que hay en el ambiente. Con música de varias bandas de viento, flores, fotografías y muchas lágrimas... ...Talía Cornejo, Marco López, José Alberto Ramírez, Galileo Almanza... ...David Hernández, Emiliano Vargas y Juan Luis García... ...fueron trasladados de la funeraria a sus misas de cuerpo presente. En medio de la tristeza surgieron más datos de la investigación de los responsables de la masacre... ...y por la tarde la Fiscalía emitió un video del fiscal regional Navigio Gallardo quien reiteró los datos contenidos en el comunicado enviado un día antes y además señaló que fueron siete armas de fuego las que se utilizaron en el ataque y que en total fueron siete vehículos incendiados. El fiscal afirma en su mensaje, el fiscal regional, que las líneas de investigación apuntan a un grupo de personas que opera en la zona Javier pues eso es lo que hay hasta el momento para el día de hoy se espera por la tarde se está convocando a las seis de la tarde una marcha una movilización pues para exigir justicia por estos jóvenes que fueron asesinados en esta fiesta
2: sí eh, Gaby y me, escuchando toda tu crónica y además el, el más reciente pues lo más reciente resultado de las investigaciones que presenta el fiscal en, esto te te pregunto Gaby tú tú no sé si tú conoces eh, Salvatierra eh, yo en alguna, sí, sí. Eh, alguna ocasión en alguna ocasión estuve por ahí es una es una comunidad pequeña es un municipio pequeño hermoso no como todo Guanajuato pero di, dime algo sería muy difícil eh, abundando también en lo que decían en el Palacio Nacional que hace falta más investigación y sí es cierto que hace falta más pero sería muy difícil que la gente de Salvatierra no conociera a estos criminales, a, a, a las eh, personas que, que trataron de meterse a la fiesta y que regresaron a disparar. Digo, considerando el tamaño de la comunidad.
6: ¿Que no los conocieran ahí para, para dejarlos entrar? No, no, que no que sepan que, quiénes son. Ah, no, ah, se no sí. Son. Evidentemente, Javier, de hecho, hemos sido muy cautelosos en las crónicas, en los testimonios que hemos manejado, por ejemplo, en, los, en las, las personas que nos han dado su testimonio, en ocultar su identidad, porque obviamente la gente sabe, pero les da miedo decir, o les da miedo, eh, pues, eh, a veces, eh, incluso dar más información y prefieren mantenerse al margen, porque la verdad es que Salvatierra... Yeah. ...ha sido uno de los municipios que ha estado controlado por un grupo criminal en particular... ...ha, ha sido escenario de, de eventos eh, pues, violentos eh, dentro de esta guerra que hay por el territorio de los grupos criminales. Entonces es obvio que, que la gente sabe y los conoce, quizás los ubica pero no, obviamente no dicen o no hablan de al respecto, porque la gente tiene mucho miedo. Además del dolor, pues sí hay mucho temor de lo que pueda pasar. Y si dicen, si ya mataron a tantos jóvenes en una fiesta privada, ¿qué puede pasar? no ¿Qué otra cosa sigue? Claro. Entonces la verdad es que la gente está muy temerosa. Eh, no hay hasta el momento alguna situación ni siquiera extraoficial de que ya hayan ubicado a los a los agresores. Pero bueno, en este momento todavía el grito de justicia está está justamente... Después de darle el descanso a las víctimas, ahora sigue el grito de justicia, que es lo que te decía hoy, pues con esta marcha que se espera por la tarde. Claro, claro. y estaremos atentos a lo que suceda.
2: Por lo pronto, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la información, Gaby.
4: Gracias, Javier. Ana, muy
6: buenas
2: tardes.
4: Buenas tardes.
2: Gracias, es Gaby Montejano, nuestra compañera corresponsal. Acá en Guanajuato. Eh, ya está llegando el avión, aquí no estoy bien. Tengo así una panorámica bien bonita. Pues no te el fue avión, nada mal. El avión.
3: Hay ocasiones que son tres horas, cuatro horas, dos horas, no sé.
2: Sí, 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 sí. Pero fíjate que en este aeropuerto que es de servicios, creo que es de servicios aeroportu aeroportuarios del Pacífico. Ojalá muy bien, está limpiecito, está todo muy bien, entonces si ¿sí se mortifican, mira, ya ves, a ver. ah no, ah no, es otro, es de, de una línea nacional. oiga, este, y le ofrecemos una disculpa, estamos haciendo, mire, pusimos aquí nuestra mesita, nuestra cabinita, portátil, todo muy bien, y tenemos aquí algunos algunos este pasajeros que para entretenerse pues están aquí sentados con nosotros, muy a gusto, estamos viendo estamos llevando a cabo toda toda esta transmisión. Esa es la magia de la radio, Eriberto. Claro. Esa es la magia de la radio que nos permite precisamente desplazarnos a diferentes lugares para poder informar, ¿no?
3: La, la imaginación, gente, Javier. La ¿no? Sí. ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. En, en un minuto con pues, efectos vamos a la luna y regresamos. Exacto, tú tienes muchísima tradición,
2: déjame presentarte además muy bien. Eh, ayer... Ayer platicábamos, la verdad es que es un privilegio para, para Anita, para Miguel, para su servidor que nos yeah. acompaña también en estas transmisiones, sobre todo por la experiencia, por el trabajo y por el reconocimiento que tienes en la industria de la radio. De verdad, Heriberto, muchísimas gracias. Que, que estás eh, con nosotros, que estás con nosotros estos días. Oh, bueno. Vázquez. Te queremos, Mira,
4: Heriberto, te, te queremos.
2: <risas> Heriberto Vázquez, director de operaciones del Heraldo Radio, muchísimas
3: gracias. Hombre Javier al contrario muy amable gracias por la deferencia y para mí un honor este juntarme con este Dream Team que tienes ya te escuchábamos ahí eh, en la radio y como dice la gente Javier aquí te sueltas aquí te conocemos más aquí eres tú eh, hemos conocido de tus gustos de tus afinidades de, de tu plática sabrosa y con todo respeto pues, en la televisión te vemos presentando notas y comentas 20 segunditos y ya bien peinado bien <risas> es...
2: peinadito sabes qué pasa que la televisión es muy ingrata porque el tiempo es chiquitito, uh -huh. el
3: tiempo
2: es muy, muy, muy muy reducido, muy complicado y aquí tenemos un, un poquito más, un poquito más de tiempo. Oiga, eh, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Texas, en California, en Arizona, vaya hasta el Nevada, todos los días también eh, recibimos muchísima, eh, muchísima retroalimentación, y mira, pues por lo pronto, pues allí en Texas están preocupados con esta decisión, yo me atrevería a decir, criminal verdaderamente, de el gobernador Greg, Greg Abbott. Yo no entiendo, ¿no? no no justifico, pero sé que en temporadas electorales allá en los Estados Unidos, pues nos tunden a, a los mexicanos, a los latinos, y hay una parte de los migrantes que siempre en las campañas, en las campañas políticas, en la efervescencia política, pues también, también se paga, se paga este, sin deberla ni tenerla, ¿no? por todo el apetito político y porque de alguna u otra manera supongo que les funciona. El hecho es que hay una ley antimigrante en Texas, donde pues esta ley cataloga a, al, al migrante como, pues, como un delincuente como un criminal y además le dieron esa posibilidad a, a pues incluso a la policía para detener y para expulsar, imagínese usted, a este a los migrantes. ¿Qué efectos ha tenido esto? ¿Hay una protesta suficiente o no? Me da muchísimo gusto saludar a Gustavo Soto, él es el gerente de noticias de Now Media Networks allá en Houston, el socio comercial del Heraldo Radio, y aprovecho para saludarte. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Javier, buenas tardes. un placer
8: saludarte. Y efectivamente, como mencionas Criminal, lo que está haciendo el gobernador Redago con nuestra gente mexicana, con nuestra gente latina, eh, personas que han pasado en ese momento la frontera y que aún vemos un grupo muy grande allí que se ha detenido para poder pasar hacia aquí, hacia los Estados Unidos. Lo más complicado de esta situación es que el gobernador Greg Abbott, eh, Javier, ha creado una ley que es anticonstitucional. Anticonstitucional, ¿por qué? Porque él no puede estar por encima de las leyes federales. Ahora,
2: si las autoridades policiales de Houston y Texas... Van a apoyar la medida que
8: ha eh, planteado el gobernador de Davos, está por, por verse. Pero estamos a merced de lo que un policía pueda hacer cuando detenga a cualquier mexicano, a cualquier hispano, a cualquier latino, y llame a inmigración y lo pueda deportar. Es terrible ver en este momento cómo las familias eh, no quieren salir a las calles. Vemos las calles, eh, eh, empieza ya la gente a hablar y a, y, a, y a hacer comentarios
2: que quieren irse de aquí de Texas. Uh -huh. Es decir, eh, con esto que nos estás diciendo, ¿podrían únicamente por la apariencia claro. física de una persona este, pues detenerlo o por lo menos pedirle documentos o estatus migratorio?
8: Claro, y, y no solamente eso. Eh, Javier, estamos viendo la, los chicos o los hijos de segunda generación que nacieron aquí en Estados Unidos que sus padres inmigraron aquí, pero que son de estatus irregular. A mí no me gusta hablar de ilegalidad, no no tienen un, un, una, un ajuste de estatus, y el hecho de que ellos lleven a sus padres dentro del carro, esto
2: automáticamente les podría dar prisión de 10 hasta 20 años por llevar a una persona que no tiene un estatus regular, es decir, que no tiene documentos. Es decir, estaría yéndose a la cárcel por transportar a sus propios padres dentro de su propio coche. A ver, eh, todo esto, independientemente de que es una cuestión racista, de que es una cuestión criminal, de que pueda tener el fondo que tú quieras, ¿no? Se puede tener un fondo de maldad personal, de, de Greg Abbott, o puede tener un un, un, un beneficio político y, y, y electoral, puede ser, ¿no? Independientemente de eso. Pero, a ver, no tiene esto una afectación económica. No vive mucho la economía tejana del de, de, de migrante... De, del hispano, el mexicano, que buscando una nueva oportunidad también le significa un beneficio para Texas. Claro, por supuesto que sí, Javier.
8: En la economía se va a ver afectada, de hecho. No hay mano de obra eh, calificada en este momento y para nadie es un secreto que los trabajos que realizamos los hispanos aquí en los
2: Estados Unidos, en Texas, pues por supuesto no lo van a hacer los los anglosajones o los americanos,
8: ¿no? Se va a ver afectada la economía sí o sí. Ahora, hay otro atenuante importante. No se nos olvide que el gobernador Greg Abbott es cuota política del presidente Donald Trump y él en este momento se quiere reelegir o, o se quiere lanzar nuevamente
2: para la presidencia de los Estados Unidos. Además, hay que señalar que en este contexto, con todo este eh, problema de la ley migratoria, pues ante el, el, la justificación el argumento que dan las autoridades tejanas, es que no me vaya basto abasto para contener esta oleada de migrantes y por lo tanto voy a cerrar los cruces fronterizos para que el personal de aduana se dedique a este tema de migración bueno, esto ha provocado una, una, un, un, un tapón con unas pérdidas económicas en ambos lados de la frontera, también inexplicable, a ver eh, independientemente de lo complejo que pueda ser la relación este, con algunos con algunas autoridades, no con todas hay que hay que decir que la relación entre México y Estados Unidos deja muchísimo más beneficios que los conflictos que hay que hay conflictos es cierto, que hay conflictos con, con Texas, en su momento con Arizona es cierto, pero el beneficio, México es el socio comercial número uno de los Estados Unidos por encima sí, de China total. No hay, no, no, no hay que perder de, de vista que estamos hablando de una relación de más de un millón de dólares por minuto, y eso le beneficia al ciudadano de los Estados Unidos y al ciudadano de México. Bueno, con ese contexto, pues está cerrado, corrígeme si me equivoco, uno, uno o son muy lentos el cruce de, de los trailers que van de México hacia los Estados Unidos, deliberadamente lentos y son unas filas enormes, y ahora también cierran pues algunos cruces, este, ferroviarios como el de Eagle Pass, si no me equivoco, y el del Paso también. ¿Así es? Correcto, Javier. Estos, estos pasos fronterizos en este momento están eh, no cerrados en su totalidad, pero lo que lo que busca el gobernador es controlar la, la entrada de personas irregulares
8: hacia, hacia los Estados Unidos por supuesto, y, y hacia la parte de Texas por supuesto, afectando la economía tejana y el McAllen, que es uno de los puntos más importantes, que todos los productos que vienen desde México, todo lo que producen los agricultores, todo lo que produce la industria mexicana,
2: llegan aquí a, a Houston, ¿por qué? porque tenemos el puerto más grande de los Estados Unidos y este es un centro de distribución para todos los Estados Unidos, es decir que no solamente estamos viendo afectado a Texas, sino prácticamente a todos los Estados Unidos así es únicamente para abundar en lo que tú señalas de, de, de Houston y de, y de las afectaciones que pueda haber. Mira, el 25%, el 25% de el, el maíz eh, amarillo que entra de los Estados Unidos a México es por este punto que está cerrado, el 25% entonces eso va a significar una pérdida para los productores norteamericanos el 63% de la soya que México le compra a los Estados Unidos entra también por este por este punto, eso significa eso va a significar en muy corto plazo pérdidas para los productores de los Estados Unidos pero el tema el tema es enorme ya estaremos eh, eh, retomándolo si no, si no tienes inconvenientes se nos viene el tiempo encima por lo pronto por tu conducto, pues un saludo a todos nuestros paisanas, nuestros paisanos, Gustavo y desearte eh, pues muy felices fiestas.
8: Claro que sí, Javier. Igualmente un abrazo para ustedes y, y estamos aquí muy pendientes de la noticia. Lo que pase, van a haber manifestaciones durante las próximas eh, semanas, van a haber eh, demandas contra esta ley y esperemos que antes de que entre en ejecución el próximo año 2024 podamos tener buenas noticias para todos nuestros paisanos y para toda la comunidad hispana aquí en los Estados
2: Unidos y se pueda derrogar esa ley que es anti, eh, anticonstitucional. Pues Gustavo, si no tienes inconveniente, platicamos hacia el fin de semana por ahí del viernes contigo, si no afectamos tu, tu agenda, y hablemos también de las celebraciones de nuestros paisanos al otro lado de la frontera. ¿Te parece bien? Claro que sí, Javier. Un abrazo para todos. Gracias. Es Gustavo Soto, nuestro compañero gerente de Noticias de Now Media Networks allá en Houston. Oiga, y, y con, con este tema nos quedamos sin sin darle cauce a sus comentarios, que son muchos. Vamos a hacer una cosa. Vamos en este momento a venderle algo. Vamos a abrir aquí una pausita eh, comercial y regresamos de inmediato con todos sus comentarios. Volvemos de inmediato. Dele.
0: 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx diagonal
1: Conéctate con Javier a través de Instagram arroba Javier bajo Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos
4: si usted padece de miopía o astigmatismo, libérese de esos lentes en OmniLaser. OmniLaser siempre a la vanguardia de adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes. Ahora, además del equipo Amaris, trajo desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento a OmniLaser al 55 11 07 10 07 para que reciba el 50% de descuento en su consulta El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso, es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser sin el uso de navaja y evitando generar el ojo seco, libérese de esos lentes en OmniLaser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco Marque en este momento a OmniLaser, 55 11 07 7 10 0 para que reciba el 50% de
0: descuento en su consulta. OVNI LASER 55 11 07 7 10 0 Permiso COFEPRIS 13 33 00 201 A 34 40 Cédula UNAM 41 10 0 70
11: en Jalisco, la proyección de ocupación para cerrar el año en Puerto Vallarta es por arriba del 95%, especialmente los fines de semana, y esto principalmente en Año Nuevo. La afluencia de visitantes extranjeros, especialmente de Canadá y Estados Unidos, ya ha comenzado a arribar a este destino de playa. En este 2023 se logró además la recuperación de los cruceros que llegan a Vallarta luego de la pandemia. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
10: Ayer se dio a conocer la creación de la Alianza Progresista, integrada por hombres y mujeres que pertenecieron al PRI y que ahora apoyarán la campaña de Claudia Sheinbaum por la presidencia de la República. En el grupo figuran los exgobernadores por el Estado de México y Oaxaca, Eruviel Ávila y Alejandro Murat respectivamente, además del actual alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba y los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Nubia Mayorga. En conferencia de prensa criticaron que el PRI haya dejado a un lado su origen progresista y haya girado a la derecha al hacer alianza con el PAN rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Además anunciaron que estarán acompañando en los próximos días y meses a Sheinbaum Pardo en sus recorridos por el país. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el cambio de partido de los expriistas al asegurar que todas las alianzas son buenas cuando se tiene el objetivo superior de transformar al país, informó Ángel Villegas.
4: Bueno, pues continuamos en las noticias con Javier Alatorre, ya se subió al avión, así que, pues aquí estamos ya para, en la recta final del programa, y muchas gracias por todos sus comentarios, llamadas y saludos, aquí dice, buenas tardes, señora la Torre. por favor, puede repetir el nombre de cadena de farmacias que venderán la, donde venderán la vacuna Pfizer, le saluda y agradece Elena, San Pablo, Guadalajara, Benavides y ahorro. Uh -huh. Muy bien, buenos días, no sé si mencionaron si la vacuna Pfizer de COVID necesita cadena fría o como se llame pues sí, sí la necesita y COFEPRIS pues se coordinará y checará que todo, que todo esté conforme, debe de estar Es Isela López, gracias, saludos desde Mérida, Yucatán, su amigo Rasu Rusel Salazar Heriberto.
3: Gracias Anita dice hola buenos días les escribo para desearles una feliz navidad para Anita Javier y Miguel soy la señora Margarita de la Gustavo Amadero no les había escrito porque me encuentro delicada de salud pero ahora lo hago con mucho gusto que Dios nuestro señor os bendiga hoy y siempre qué bonito verdad.
4: Ay sí la verdad es que eh, muchísimas gracias porque pues son muchos los saludos y y sobre todo los buenos deseos. Fíjense que en muchas ocasiones no hay oportunidad de reunirse, no hay oportunidad de, de saludarse en persona, pero una llamadita, ¿no? Eh, eh, los mensajes por, por WhatsApp sí, son bonitos, pero si tiene oportunidad de marcar el teléfono y platicar dos minutos, la verdad es que siempre se agradece y es
3: distinto ¿no? Claro, claro el, decíamos lo frío de, de, lo, de los emails y en cambio la letra de alguien siempre es distinto ¿no? Se, se nota la cercanía, que se siente el apapacho que, que se toma una, uno la molestia de marcarle a alguien y nada como escuchar la viva voz
4: así es, bueno pues entonces continuamos ahora eh, para fiestas decembrinas cada estado tiene sus tradiciones, sus costumbres y también se organizan distintas actividades para quienes los visitan y para quienes no tienen oportunidad de, de viajar. Hoy nos vamos a Jalisco, que cuenta con el Festival de Invierno Ilusionarte 2023, con atracciones como una pista de hielo, una rueda de la fortuna. Seguramente ya te subiste, Mariscal. Digo, Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco. ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buen día para ti, para todo el auditorio. Todavía no me subo, ¿tú crees? Hemos andado en coberturas y pues bueno, espero ya darme la oportunidad, pero ya prácticamente pues el centro de Guadalajara se ve ya con la fiesta navideña, eh, familias que bueno, sí, han acudido tanto a disfrutar de estos atractivos, esta pista de hielo y también eh, del de nacimiento monumental que bueno ya es una tradición se coloca eh, prácticamente pues todos los años en la Plaza Liberación, también hay que recordar que está el carrusel, este eh, carrusel frente al Museo del Periodismo, a la Casa de los Perros que también vale mucho la pena el subirse y bueno disfrutar de canciones típicas mexicanas de mariachi y en este recorrido no solamente en el centro eh, también les comparto que hay al interior del estado, en los municipios se extienden las actividades de este festival, y es que eh, también junto con los ayuntamientos, principalmente de los pueblos mágicos, se instalaron eh, nacimientos en las plazas principales, algunas pistas de hielo y otros atractivos, y bueno, hay que recordar que también en estas festividades, sobre todo los destinos de montaña, son bastante eh, recurridos, y es que bueno, la Navidad se antoja para pasarlo en destinos de frío, aunque también mal Vale la pena decir que acá en Jalisco, pues las playas ya hay una eh, pues ocupación bastante importante, 85, incluso hasta 95% se proyecta eh, que esté sobre todo a fin de año en Puerto Vallarta. Por lo pronto, aquí en la zona metropolitana, pues hay eh, bastantes tours y paseos para ir sobre todo a los municipios, es Tequila, en donde, pues bueno, se pueden visitar las fábricas y conocer todo el proceso de elaboración de esta bebida nacional. Y por supuesto, en la zona metropolitana, pues este
4: paseo alcalde, Uy, pues pena. también que ah. podemos visitar en estas fiestas. Oye, pues la verdad es que se antoja. Eh, en Guadalajara, saludos, nos escuchan a través de del 100.3 de FM, el Heraldo Radio. Muchas cosas que hacer por allá. Heriberto.
3: Así es, y, y no tan solo, lo, lo padre es que no tan solo dijo los de Guadalajara hacia afuera, porque cuánta gente del país no conoce esta, esta ciudad grande, preciosa, bonita, con gente buena y en los alrededores. Es decir, muchos que, si llegamos de Zacatecas, de Yucatán, de Hermosillo, qué sé yo, eh, y de la Ciudad de México, pues queremos conocer y disfrutar la Perla Tapatía y los de Guadalajara salen a todo lo que les ofrece el Estado.
11: Así es, y es que bueno, hay que recordar, tenemos una infinidad de pueblos mágicos, desde montaña, pero también los tradicionales, y sobre todo, sí, se espera que eh, nos visiten, ya hay eh, pues bastantes placas de distintos estados en las calles de la ciudad, desde Oaxaca, por supuesto Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, incluso Chiapas y Yucatán, también ya los hemos visto, y pues eh, la verdad es que se antoja en esta Navidad que visiten mi tierra, hay mucha oferta eh, que, que conocer y que disfrutar, tenemos hasta momias en Zapopan, ya es una exhibición que quedó permanente, esto eh, luego del Día de Muertos, que lo anunció las autoridades, pero bueno, hasta momias tenemos ya en Jalisco.
4: Pues hay para todos los gustos, espero que también para todos los presupuestos, Mayeli. Sí, hay bastantes atracciones, eh, sobre todo oh, como
11: parte de este festival que, bueno, por parte del gobierno del estado se instala en las plazas públicas. Hay espectáculos que incluso eh, por las noches, videomapping en este paseo alcalde, que se pueden disfrutar pues de manera gratuita y la verdad que ir al centro es eh, pues una atracción y que se antoja, hay mucho que caminar, vénganse con calzado cómodo, quienes piensen eh, venir a visitarnos en estas fiestas y sobre todo, pues repito, estas son épocas también de disfrutar en familia Qué mejor que puedan viajar, conocer eh, un nuevo lugar, hay que recordar en Palacio de Gobierno tenemos también murales de José Clemente Orozco, la entrada es totalmente gratuita y vale mucho la pena eh, conocer eh, pues estos temas también del inicio de la independencia, cómo se vivió desde Jalisco, así es que tenemos historia, tenemos gastronomía, y tenemos eh, pues una serie de actividades gratuitas y como bien decías, de todos los presupuestos, para todos los presupuestos eh, que eh, puedan disfrutar en estas fiestas de acá de Guadalajara y bueno, en general de Jalisco.
4: Bueno, pues Mayeli Mariscal, un fuerte abrazo cariñoso, no dejes de subirte ni al carrusel ni a la rueda de la fortuna. Y ya estaremos platicando, eh, muchas felicidades eh, y también un abrazo muy cariñoso a todas las personas, pues que... Mientras una parte importante de la población Quiere descansar y estar con la familia Pues hay otro universo Pues que estará trabajando Para que pues todo funcione a la perfección Y quienes visitan el estado Y se quedan en, en el estado Pues disfruten de estas fechas en familia Muchísimas gracias Mayeli
11: Muchas gracias y un abrazo de regreso Para todos
4: ustedes una... Y bueno, este tema de, de los regalos Heriberto, sí. amigas y amigos Es muy importante No sé si les ha pasado que se rompen la cabeza con los niños. A ver, ¿qué le vamos a dar a los niños? ¿no? En mi, en mi caso, pues ya pienso en los nietos, ¿no? Y ahí viene uno cargando la casita, no, cargando la resbaladilla, cargando. ¿Y con qué se entretiene el niño? Con el papel de bolitas que revientan. O con cartón. el moño que desenredan y lo traen arrastrando por ahí. Este, ah, No hay que gastar tanto, hay que pensarle bien. Hay que buscar en cosas, pues, que, que puedan utilizar, no de momento, ¿no? Eh, y que puedan compartir. Muchas cosas que hay que, que considerar a la hora de pensar en los regalos. Y, pues, bueno, los juguetes son por excelencia. El tesoro de los niños, ¿no, Heriberto?
3: Claro, eh, definitivamente el juguete de moda es el que queremos, pero si le ponemos tantita tantita cabeza, eh, si regalas un juego para mover el cerebro, para que despierte la imaginación, es espectacular. Y esto que dices de las bolsas, de los regalos, de los envoltorios, las cajas de cartón donde venían antes las televisiones 4x4, anchas, gorditas, este, eran la delicia de los niños, ¿no? ¿No? Eh, eh, la verdad es que no es cuestión de presupuesto Sino de echar la imaginación Vamos, Hace años nos divertíamos con cualquier cosa Y hoy necesariamente tiene que ser algo digital Que no es malo Y si el presupuesto lo, lo, lo da Pues venga Pero hay cualquier cantidad También la modernidad nos da eso De juguetes Desde un rompecabezas Desde allí un es más útil para eso Para un niño Que, que algo que, que eh, a, a, en un par de semanas va a desechar ¿A poco no?
4: Sin duda, tienes tienes toda la razón. Eh, yo me acuerdo que cuando nació eh, ¿Tu niña? mi nieto bueno, ah, mi, tu... o mi nieta, pues unas unas ozonajitas, no, que exactamente les duran tres meses porque ya no les interesa y hay que y hay que ser muy listos para lo que empecemos a jugar o con lo que empiecen a jugar terminen, lo guarden y todo, 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 todo esto es un legado para ellos importante porque pues les ayuda a estructurarse eh, eh, para para pues et etapas posteriores de la vida. Y sin duda, eh, pues la industria del juguete con la llegada de la Navidad, pues mueve la economía, Heriberto.
3: Así es, eh, eh, cositas así que, que uno diga, oye, para mover los dedos, sí, haga, hagamos, haga, hagamos el gasto, hagamos un gasto inteligente y, y pensemos que. ¿Qué viene para, para después? Que no tan solo les dure el momento. Eh, eh, yo también recuerdo mucho las cosas, las piezas para amar. Tú ahorita con, con estás en la etapa de, de los nietos. ¿Y qué cosas harán que tengan sensibilidad en sus deditos? ¿no? Eh, eh, qué, eh, ¿Con qué van a mover eh, su mirada? ¿Con qué van a despertar la curiosidad? Allí está el detalle. Hay que echarle tantito de imaginación. Y seguramente podremos encontrar cosas que, que aparte de ser... Un, un agradable regalo, este aporten. Imagínate que diga ahí esa jovencita ya de 18 años: ay, mira, y este regalito que tienes aquí, una vez mi abuelita me lo regaló. O sea, eso, las, esas las cosas que trascienden son las que valen la pena, caray.
4: Así es, y por ahí también decían que si queremos regalar algo formidable, pues tiene que ver con regalar tiempo y calidad, y atención, sí. pues a los niños, y a las personas que queremos, ¿No? Eh, es recomendable también, ¿Qué, qué, recomiendan ustedes para Santa o los Reyes, ¿No? ¿Qué sería bueno? ¿No? ¿Qué vale la pena? Por eso que queremos platicar, eh, pues con ustedes, principalmente, ¿Cuál es su experiencia? Y como decías, Eliberto, eh, ¿Qué recuerdan de de cuando eran niños? Mira, algo que que no falla, este, pues, una bicicleta, ¿no? Sí. Que además, este pues ayuda en muchas en, en muchas cosas y, y pues ahí salir tantito a la calle, ¿no?
3: Exacto, que, que les dé el sol, digo, es penoso y, y lo has visto cuando uno va a comer, cuando uno va a un restaurante, los niños de ahora, lo fácil, les ponen una pantalla, pa, no, está hablando el niño, ponle su pantalla, que él siga comiendo, viendo la pantalla y ya no uno platicaba o veía a los adultos o, o veía cómo se comportaban uno, estos niños de ahora se encierran allí y como bien dices, una bicicleta eh, los va a poner en movimiento hay que sincronizarse, que les que sientan el aire de frente a la hora de estar en una en una bicicleta que les dé el sol, por amor de Dios, ¿no? Esas cosas bonitas que tiene el andar eh, paseando y subiéndose por las, por las banquetas, este, por las calles, porque de verdad que se disfruta mucho quienes tuvimos la oportunidad eh, de la bicicleta, es una maravilla, porque desde allí te empiezas a sentir libre.
4: Y bueno, eh... Hablábamos de ser creativos en, en la cuestión de, de los regalos y además también, miren, es importante compartir, ¿no? Eh, hay, que, hay que buscar también la posibilidad de, de aquellos niños que no tienen la oportunidad, pues, ver cómo inculcamos también de que, pues, un juguetito que compremos, dos juguetitos, de acuerdo a la posibilidad de cada quien, pues, vale la pena eh, ver a dónde vamos a, a entregarlo, a dónde podemos unirnos, pues, para que más niños puedan recibir alguna sorpresa en esta Navidad. Y nos da mucho gusto saludar a Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
8: Anita, qué, qué gusto de escucharte. Muy buen día. Bien, con el favor de Dios, a tus órdenes. Saludos a tus radioescuchas.
4: Oye, platícanos. ¿Cómo vamos con la industria del juguete? ¿Cuáles son los juguetes que más se venden?
8: Mira, básicamente este año la tendencia la marcaron dos líneas muy pronunciadas que fueron un éxito Barbie como número uno y segundo este, Nintendo con su, nuevo, con su nuevo lanzamiento, fueron la tendencia de este año de los más vendidos no es que sean los únicos y después de ahí por pues, lo que te puedo comentar es que tenemos varios nichos de mercado tenemos la primera infancia que es de uno a tres años en donde lo que vendemos básicamente son mordederas, sonajas ...cosas de peluche, sonidos principalmente y textura. Tenemos la segunda infancia, que son los superhéroes... ...en donde entran de tres a seis años... ...y los niños prefieren los superhéroes, las, las princesas... ...de tal manera que son los que van marcando tendencia que siempre se están vendiendo. Después tenemos eh, la otra, la otra que ya entramos aún a una la tercera infancia que va de los siete en adelante, en los cuales ya tenemos los juguetes interactivos que se están usando mucho hoy. En los cuales tú tienes una aplicación en el teléfono y un juguete físico que lo manejas desde el teléfono. Esos son y la cuarta pues son nuestros coleccionistas que pueden ser de desde 5 hasta 70 años que siguen manteniendo esa alma de niños y que siempre están coleccionando juguetes y les gusta el tema del juego y el juguete. Esas son la, la principalmente.
3: Esas son las categorías, Miguel Ángel. Bu buena tarde. Ahora, eh, el asunto está en, en, en preguntarte, más allá del de moda, cuáles ¿cuáles regalos tienen una constante? O sea, ¿cuáles son los de siempre que permanecen en un nicho de mercado y que en un porcentaje siempre permanecen?
8: Este tático, el juguete más vendido en la historia de la humanidad y año con año se repite, se llama pelota, mm. en unidades, no en dinero. Okay. En unidades, el juguete que más se vende en el mundo, en México y el resto del mundo, es la pelota por sus cientos de presentaciones que tiene y la facilidad para adquirirlo desde 10 pesos hasta miles de pesos una pelota profesional. Sí. Eh, ese, es, ese es el número que te doy y te digo, y año con año no hay ningún juguete que se le compare empiezas. piezas. Vuelvo a reiterar, no en dinero, empiezas. En ¿verdad? Luego también pues tenemos por ahí lo que son juguetes como Lego, que son a nivel global un éxito y también en México y, y que se siguen vendiendo como juegos ensamblables. ¿no? Pero el número uno en el mundo es juguete, se llama pelota.
4: Pues ese, ese, ese es, eso me da mucho gusto porque la pelota alcanza para todas y para todos. Oye, dime una cosa. La recomendación para despedirnos, eh, pues, de que tengan garantía, de que compren, si van a ser electrónicos o juguetes que hay que hay que checar que estén bien y que funcionen, pues, fíjese muy bien, a veces lo barato sale caro, ¿no, Miguel Ángel?
8: Tienes razón, Amica y es muy buena recomendación. La otra es que que se le compre a, lo, a los niños juguetes adecuados a su edad, si tú tienes un niño, aunque sea muy inteligente y tenga muchas capacidades de 5 años y le quieres dar un juguete de 10 años estás cometiendo un error porque lo que puede ser es que se frustre. No porque no pueda, ni porque no sea inteligente. Básicamente porque no es el adecuado para el desarrollo de sus habilidades psicomotrices que tiene a la, a la edad actual, ¿no? Entonces, comprar juguetes que vayan acorde aproximadamente con la edad del niño. Y segundo punto disfrutarlos y jugarlos en compañía de los de los familiares, de los padres principalmente. Eso crea momentos muy memorables a través de la historia y de la vida del ser humano, que después van a ser muy recordados.
4: Tienes toda la razón, Miguel Ángel, pues siempre es un gusto platicar contigo, también platicaremos ahora que pase esta época, a ver cómo le va a Santa Claus y a los Reyes Magos, este, porque pues finalmente todo tiene que ver con la economía, con con empleos y es buena noticia muchísimas gracias Miguel Ángel Martín González presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete
8: un abrazo para ti todos escuchas. gracias, feliz navidad
4: un abrazo para ti también, gracias
3: ¿con qué te quedas Anita? yo con lo que de acuerdo a su edad y fíjate, el otro asunto que platicabas Que sea memorable Que se te quede allí, que digas Este es un regalo para toda la vida Y me lo quedo por la persona que me lo dio Por lo útil que fue Porque con esto recuerdo mi primer palabra mi, mi eh, 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 Supe que tenía una destreza Supe que me servía para algo Me evoca mi mamá, mi abuelita, mis primos Fíjate, eh, esos dos datos De acuerdo a su edad, para no frustrarse Y al asunto del memorable Con eso me quedo de esta charla que has tenido con Miguel Ángel eh, Martín González.
4: Y bueno, eh, los cuentos, no se olvide de los cuentos, que es son cierto. un excelente recurso y es un excelente regalo para, para los pequeños. Primero los leemos con ellos y pues ya luego ellos se los apropian. Estamos llegando al final de las noticias con Javiera La Torre, Heriberto. Eh, pues muchísimas gracias, ¿no? Hoy es la quinta posada, ¿no? ¿Qué van a hacer en la quinta posada? Uh -huh. Fíjate que tengo una invitación en donde dice Recorrido de los peregrinos, ¿no? Sí Y después el karaoke, ¿qué tal?
3: Ah, bueno, por lo menos ya te lo están marcando, ¿no? Y, y después pues, supongo que del karaoke eh, nos vamos a las manitas, ¿no? Es decir, al baile
4: Exacto, no puede faltar el baile y se antoja, ¿no? Con este frío un, un buen bailongo a, a todos nos va a caer muy bien.
3: O, oye Anita, y en la invitación que te ha llegado, ¿no te dice qué va a haber? Porque, ¿te acuerdas lo clásico? Hace años era pues con pedacitos de sándwich y con eso tenías que era a lo que menos ibas
4: Era lo que menos iba Fíjate que lo que sí sé es que va a haber una piñata, Ajá. que me hace una ilusión enorme. Padre. La verdad, eh, las piñatas es, es una tradición bellísima, ¿no? Eh, es un trabajo artesanal en muchos sentidos Y bueno, cada vez hay menos piñatas de maceta Cosa que celebro sí Pero la verdad alegran la fiesta Y son protagonistas sin lugar a dudas
3: Le ponen un toque especial Aunque de repente habrá niños Mi hija de repente no le quería pegar A la, a, a la, a la piñata de Cenicienta Y mejor pidió una piñata del gato malo Es decir, también los niños dicen No, no le quiero pegar si es, si es la figura que quiero Etcétera Nos causa sí. eso Pero la de las estrellas son las espectaculares, ¿eh?
4: Oye, y, ¿y sabes qué? A ver si mañana o pasado Platicamos también de, de los regalos Tenga mucho cuidado cuando regale una mascota Hay que pensar muy bien Primero dónde la va a adquirir A quién se la va a regalar Y si a esta persona vale la pena Y la va a cuidar Platicaremos de esto en los programas que sigue Heriberto Muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias a ti Abrazo. Y pues que disfruten de esta quinta posada Mañana nos escuchamos a las 11 del día Muchísimas gracias Buena tarde y buen provecho
7: punto Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier
1: Alatorre Ahora sí ya estás muy bien informado